0: Lass mal Taxelis reden. Die Steuerwelt in einfachen Worten.
1: Hallo lieber Marco. Podcast am 31.08.2022. Hi Mirko. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's gut. Das ist sehr schön, weil positives, äh, positives Denken ist für unser heutiges Thema, glaube ich, einfach wichtig. Äh, weil positive Stimmung ist in Krisenzeiten, glaube ich, ganz wichtig. Und deswegen haben wir uns heute überlegt, dass wir die Gründerszene einfach nochmal ansprechen und das äh, besprechen wollen, was die Leute tun möchten, die vielleicht gerade ja unternehmerisch tätig werden wollen, die eine coole Idee haben, die sagen, wir sind jetzt ein neues Start-up und wissen aber überhaupt nicht, was wir tun müssen, um unser Unternehmen überhaupt zu gründen und die sich jetzt tatsächlich fragen, was ist der Plan, wenn ich heute Unternehmensgründer sein möchte.
0: So ist das und ähm, das ist uns ja jetzt, in den Letz-, gerade in der letzten Zeit ist es uns ja sehr oft passiert, dass wir Termine zu Gründungsberatungen hier im Büro hatten, ähm, da hat ja auch Corona sehr viel zu beigetragen, die Leute hatten viel Zeit nachzudenken, ähm, ne, wir haben ja verschiedene Fälle, die zu uns kommen, die einen kommen aus einer Arbeitslosigkeit, die anderen sind Angestellte und äh, möchten nebenbei was starten, um mal zu gucken, wie es funktioniert oder aber ähm, man möchte sich direkt kündigen, man möchte direkt kündigen um ähm, dann selbstständig zu sein. Ja, und
1: häufig, häufig, ich glaube, das ist so dieses Überthema Unternehmer sein. Unternehmer sein ist ja nicht nur eine Frage, ob ich im Angestelltenverhältnis irgendwo beschäftigt bin oder ob ich selbstständig sein möchte, sondern ich muss auch eine gewisse Persönlichkeit hier entwickeln, um Unternehmer zu sein oder ich habe sie von Grund auf. Einige sind wahrscheinlich heute auch, in irgendwelchen Angestelltenverhältnissen und denken, eigentlich bin ich auch ein Unternehmertyp. Ich möchte über mich selbst bestimmen, ich möchte selbst gestalten, ich möchte meine Ideen verwirklichen. Ich habe vielleicht auch einen anderen Leistungsgedanken und insofern ist es natürlich insbesondere wichtig... Sich persönlich immer selbstkritisch die Frage zu stellen, im Rahmen einer Unternehmensgründung oder wenn ich die Gedanken habe, ein Unternehmen zu gründen, bin ich den besonderen Herausforderungen, die einem Unternehmer vielleicht dann bevorstehen, gewachsen? Sind das äh, die Anforderungen, die in meiner Persönlichkeit liegen, die äh, ich habe, die mich vielleicht dann dazu befähigen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist eine ganz wesentliche Frage, die ja eher auch im, im emotionalen Thema liegt und gar nicht zwingend in einer beruflichen oder fachlichen Qualifikation. Die Fragen sollte man sich selbstkritisch immer beantworten, vielleicht auch sein persönliches Umfeld mal fragen. Sag mal, bin ich eigentlich der Typ, der Unternehmer sein kann? Könnte ich vielleicht auch zukünftig Arbeitgeber sein? Bin ich Führungspersönlichkeit, die auch Mitarbeiter nachher führen kann? Oder kann ich diese ganzen Fragen eher mit einem zögerlichen Ja oder mit einem Nein nur beantworten? Das, glaube ich, ist die allerwichtigste Voraussetzung zu
0: Beginn. Genau, und dann stehen die künftigen Unternehmer meistens vor der Frage, was muss ich denn dann überhaupt machen? Und zu wem geht man dann, auch sinnvollerweise als erstes, zum Steuerberater? Also ist eine äh, total richtige Entscheidung, denn äh, wir wissen Zumindest, wo wir euch überall hinschicken müssen, was ihr alles zu tun habt und wir können euch beraten, insbesondere, wenn dann die Grundfragen zu den einzelnen Steuerarten auch aufkommen. Ja, und äh, deswegen ist der Weg zu uns genau der richtige, weil wir klären dann mit euch erstmal, was habt ihr denn überhaupt vor und wie ist das Ganze überhaupt einzuordnen. Zum Beispiel ist ja die wichtigste Frage, müsst ihr auch noch zum Gewerbeamt, um ein Gewerbe anzumelden? Oder seid ihr vielleicht mit eurer Idee und eurer Qualifikation dazu auch sogar schon freiberuflich tätig oder ähm, ne, dann könntet ihr euch diesen Weg ja sparen. Und was folgt aus diesen ganzen Schritten, die ihr dann zu gehen habt? Dafür äh, Da versuchen wir dann, der Partner an eurer Seite zu sein, der euch da äh, kompetent begleiten kann.
1: Ja, genau so ist es, kompetent begleiten und wir haben in den ersten Podcast ja immer mal wieder ja, so tolle Begrifflichkeiten gehabt, die wir erläutern mussten und äh, du hast es gerade schon angesprochen, freier Beruf, Handwerk und Gewerbe, das sind die Abgrenzungen, die wir bei der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit ja, klären müssen. Und vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen drauf ein. Es gibt einen sogenannten Katalog von freien Berufen, die aus Sicht der Finanzverwaltung eine besondere Qualifikation ähm, voraussetzen, um dann nicht zu einem Gewerbebetrieb gehören. Beispielsweise gehört auch unsere Berufsgruppe, der Steuerberater dazu, der Rechtsanwälte, der Ärzte, Journalisten, künstlerische Tätigkeiten. Ich will das jetzt gar nicht abschließend aufzählen. Hebammen, da gibt es ganz viele, die in diese Richtung gehören. Die sind relativ abschließend oder durch besonderen Qualifikationsnachweis dem Finanzamt gegenüber dann auch darzulegen, sodass ich nicht einen Gewerbebetrieb betreiben müsste, damit auch nicht beim Gewerbeamt ein Gewerbe anmelden muss. Schließlich die Folge natürlich dann auch steuerlich, dass ich als Freiberufler
0: von der Gewerbesteuerpflicht befreit bin. Genau und dann kann man äh, im Gegenzug einfach sagen, alle die nicht freiberuflich tätig sind, die sind halt gewerblich tätig ob dann Handwerk oder sonstige Gewerbe, ähm, die müssen zum Gewerbeamt und ein Gewerbe dort anmelden. Jetzt äh, kann man natürlich grundsätzlich sagen, da, also das ist ein, ein, ähm, ein, wenn man das Gewerbe nicht anmeldet, ist man deswegen trotzdem steuerpflichtig, denn die oder die Mangel, der Mangel der Anmeldung eines Gewerbes ist eine äh, Ordnungswidrigkeit, hat also überhaupt nichts mit einer steuerlichen zukünftigen ähm, Belastungen zu tun. Aber wenn es natürlich ähm, so ist, dann sollte man das auch tun. Für 10 Euro oder 15 Euro, glaube ich, ein Gewerbe anzumelden, ist äh, der geringste Aufwand, den man ähm, für eine künftige Unternehmereigenschaft äh, aufbringen kann. Ja, und da kommt ja
1: regelmäßig genau an diesem Punkt eigentlich immer die Frage auf und zu, ja, ich bin erstmal nur nebenberuflich, will ich das machen? Ich habe erstmal nur ein kleines Gewerbe. Ich möchte nur ein kleines Gewerbe betreiben. Und ganz häufig versuche ich dann eigentlich den Mandanten oder wir den Mandanten auch zu erklären und so ist es auch tatsächlich, so ein richtiges kleines Gewerbe gibt es gar nicht weil am Ende gibt es natürlich die Ausübung in der nebenberuflichen Zeit. Das heißt, ich habe als meine Haupttätigkeit, als meine Haupteinkunftsquelle noch ein Beschäftigungsverhältnis, also Einkommen aus einem Anstellungsverhältnis und führe das Gewerbe zwar neben dieser Tätigkeit, aber im Sinne der Gewerbeordnung habe ich ein ganz normales Gewerbe wie jedes andere, sogar Großunternehmen auch, was ein Gewerbebetrieb führt. Dieser Begriff dieser kleinen Gewerbe kommt eigentlich aus dem umsatzsteuerlichen Bereich, dass es ein umsatzsteuerliches Kleinunternehmen gibt. Das ist nicht zu verwechseln, da wollen wir jetzt auch gar nicht so ausführlich in dieser Situation hier gerade drauf eingehen. Gewerberechtlich und zu Beginn also der Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit spielt es erstmal keine große Rolle, wie groß mein Betrieb sein wird oder sich entwickelt wird. Es wird nur unterschieden, ob ich das Ganze hauptberuflich ausübe oder ob ich es zunächst parallel zu meiner Haupttätigkeit im Anstellungsverhältnis führe und damit äh, das Gewerbe im Nebenberuf ausübe. Äh,
0: im, Im Bereich der äh, kleinen oder, äh, oder Haupt- und Nebenerwerb ähm, könnte man aus, äh, eigentlich nur noch mal sagen, das könnte eventuell äh, bei einer Mitgliedschaft, bei der Mitgliedschaft in einer bestimmten Kammer äh, äh, sich auswirken. Also wenn man im Nebenerwerb wirklich tätig ist und die Gewinne sehr klein sind, dann könnte, kann man sich äh, bei... Handwerks kann man eben als nebengewerblich äh, melden, da sind die Beiträge, die Grundbeiträge, an denen kann man nichts ändern. Bei der SIAK kann man so, äh, sich theoretisch sogar äh, befreien lassen, solange die, ähm, solange man bestimmte Grenzen nicht überschreitet. Das ist so, sind so die einzigen Gründe, warum man überhaupt oder Nebengewerbe beziehungsweise Kleingewerbe oder ja, Hauptgewerbe letztlich oder Gewerbe ähm, sprechen sollte. Denn egal, was man macht, wenn man ein gewerblich tätig ist, ist man entweder der Handwerkskammer zuzuordnen oder einer Industrie- und Handelskammer. Das äh, hängt von der Haupttätigkeit ab. Wenn man hauptsächlich äh, handwerklich tätig ist, gehört man der Handwerkskammer an. Ähm, wenn man äh, das nicht ist, wenn man denn der Handel im Vordergrund steht, dann ist, äh, gehört man der äh, SIHK an, der jeweiligen, ähm, gemischt. Selbst wenn es gemischte Umsätze sind, die man tätigt, muss man, wird man einer dieser beiden Kammern am Ende zugeordnet. Ja, und ähm, dann sitzen die Gründer meistens vor uns und äh, dann müssen wir diskutieren, ob sie Kapitalbedarf haben. Kapitalbedarf, ähm, um dieses Gewerbe zu gründen. Und hier käme ja, also wenn jemand sagt, ich kann mir das äh, leisten? Ich gründe einfach erstmal und wir gucken mal, wie es ist. Dann ist das alles in Ordnung so. Sollte man mit einer Bank sprechen müssen, um Kapital zu äh, bekommen, zu, zur Finanzierung des Gewerbes, dann muss der Unternehmer einen Businessplan erstellen.
1: Richtig, ein ganz, ganz äh, wichtiges Stichwort. Ja, ganz, ganz wichtiges Stichwort und häufig geht dem äh, ja, Businessplan genau um die Themen Kapital oder auch Liquidität überhaupt äh, richtig zu beurteilen, geht vor dem Businessplan ja häufig noch die, die grundsätzlichen Fragen dieses Unternehmens voraus. Also man kann sich ähm, bei den Industrie- und Handelskammern, bei den Handwerkskammern, aber natürlich auch in Gesprächen mit uns als Steuerberater zunächst mal auch über seinen unternehmerisches Tun auch informieren, wie man das Ganze angeht, wie ich denn vielleicht vorstufen oder überhaupt zu einem Businessplan komme. Häufig wird da die Bezeichnung eines Business Model Canvas verwendet, um überhaupt zu überlegen, was ist das, was ich tun will. Also welche Zielgruppen will ich mit meinem unternehmerischen Tun, mit meinem Produkt ansprechen, welche Vertriebswege oder Produktionswege gehe ich ein, welche Kundenbeziehungen sind wahrscheinlich, was muss ich dafür tun, wie spreche ich die an grobe Gedanken über Einnahmequellen und Ausgaben, die zwangsläufig sind. Und natürlich muss ich mir überlegen, welche Schlüsselressourcen ich im Unternehmen habe. Bin ich es als Unternehmer selbst? Habe ich Mitarbeiter, die dort sind? Geht es um Maschinen? Geht es um andere Ressourcen? Geht es vielleicht auch nur um Wissen und gar nicht um Produktion? Und welche Partner brauche ich neben dem Steuerberater, den wir ja schon in den Vordergrund gestellt haben, richtigerweise brauche ich? Da könnte dann die Bank vielleicht dazugehören. Und insofern äh, ist dann der Businessplan die, der nächste Schritt. Und in einem Businessplan können wir vielleicht so diese drei, ähm, vier Teile beschreiben. Die zwei Hauptteile sind der Kosten- und der Finanzteil. In einem Businessplan müssen wir dann natürlich den Kapitalbedarf planen, eruieren. Welchen Kapitalbedarf habe ich zunächst mal, um das Unternehmen zu gründen, um dann vielleicht auch kurz-, mittel- und langfristig zu unterscheiden? Welche Investitionen will ich tätigen? Welchen muss ich tätigen, um mein unternehmerisches Vorhaben in die Praxis umzusetzen? Und die nächsten Schritte wären dann, meinen Umsatz und Rentabilität ähm, zu planen, also echt einen, eine quasi Gewinn- und Verlustrechnung auf Planungsebene herzustellen und dann neben dem Kapitalbedarf für die Gründung auch meine laufende Liquidität zu kennen äh, und auch meine laufende Liquidität zu planen. Also, im Extrem gesprochen meine Zahlungsfähigkeit in der unternehmerischen
0: Gründungsphase einfach zu kennen und in den ersten Jahren darzustellen. Genau, und das ist eigentlich auch der Teil, bei dem wir unterstützen, ne? der ähm, Kosten- und Finanzteil. Da äh, können wir natürlich äh, zur Seite stehen und können diese gesamte Planung begleiten. Der prosa teil also der gesamte Textteil, den eine Bank oder aber auch, was ich gerade noch vergessen habe, es geht nicht nur um die Finanzierung, sondern auch, wenn man Förderungen beziehen möchte. Wenn man also aus der Arbeitslosigkeit sich gegebenenfalls selbstständig macht, hat man ja äh, auch Anspruch auf äh, Förderungen und ähm, Dazu muss man auch einen Businessplan erstellen, und da muss man ganz besonders ist wichtig ist den, ähm, den Finanzierungspartnern oder auch den äh, Förderanstalten wie dem Arbeitsamt, dass man seine Tätigkeit beschreiben kann, dass man, ähm, dass man, dass man Vergleichszahlen liefern kann zu anderen, die, die vielleicht was Ähnliches machen, und dass man einfach zeigen kann, auch, auch textsicher äh, text und, und prosatechnisch, äh, dass, das ein, dass, dass man in Zukunft von diesem äh, Unternehmen leben kann. Ja, und dieser Prosateil, man unterschätzt das immer so ein bisschen. Also das
1: eine ist natürlich für Zuschüsse, für Gründungsberatung, also für einen Gründerzuschuss zum Beispiel, den ich bekommen kann, aber auch natürlich in Bankgesprächen. Wofür ist der Prosateil eigentlich so wichtig? Der Prosateil beschreibt ja mich als Unternehmer und zeigt dem Leser, dieser, dieses Businessplans eigentlich, ob ich mich zunächst mal mit meinem unternehmerischen Plan identifizieren kann, ob ich der Richtige bin, ob ich die Branche richtig einschätze, ob ich meine Stärken und Schwächen in Analysen auch richtig darstellen kann und ob ich derjenige bin, der das Unternehmen nachher wirklich ordentlich führen kann und damit ja, langfristig eine Existenz damit aufbauen kann. Was mir ja gerade da noch zu einfiel zu den Zuschüssen, die du gesagt hast, oder möglichen Förderungen. Eine wesentliche Frage, die der Unternehmer sich natürlich stellen muss, und gerade zu Beginn seiner Tätigkeit, ist die Standortfrage. Die Standortfrage ist natürlich für das gesamte Unternehmenskonzept aus ja, diversen Gründen unglaublich wichtig. Natürlich, wenn ich irgendwo große Logistik betreiben muss, ist der Standort wichtig. Das ist für jeden klar. Verkehrsanbindung, Unternehmer muss natürlich in der Lage sein, seine Güter schnellstmöglich zum Kunden zu bringen oder die Lieferanten auch müssen ihn schnellstmöglich erreichen. Das ist im Moment äh, A45 und Co. und Lüdenscheid und Region hier rundherum jedem bewusst, dass der Standort im Moment gewisse Nachteile aufweist. Auf der anderen Seite haben wir jetzt äh, in mehreren äh, Bauvorhaben natürlich auch ganz andere Zuschüsse äh, gesehen, dass äh, die Gemeinden und Kommunen es natürlich auch fördern, wenn Unternehmen sich ansiedeln. Nicht nur über geförderte Grundstückspreise, tatsächlich auch äh, durch echte Geldzuschüsse, sodass äh, die Standortwahl nicht nur für das Unternehmen als solches, sondern vielleicht auch aus finanzieller Hinsicht ein ganz, ganz wesentlicher Teil in einem Unternehmenskonzept
0: sein kann. Richtig. Und ähm, so, wenn wir diese Themen dann besprochen haben, dann kommen wir so langsam eigentlich auf unsere Kernkompetenzen. Ähm, ne, wenn wir dann über das Thema Steuern und Versicherungen dann vielleicht noch mal sprechen, also Versicherung jetzt nicht als, als, als Kernkompetenz, aber, eine, aber im Bereich Krankenversicherung, was dann äh, notwendig bzw. möglich ist, da können wir natürlich schon ein bisschen helfen, ob dann äh, private Krankenversicherung, ob eine gesetzliche freiwillige Versicherung, ähm, ob äh, gegebenenfalls in der, äh, eigentlichen, an, im eigentlichen Anstellungsverhältnis die Versicherung schon ausreicht weil man schon die Beitragsbemessungsgrenzen überschritten hat, über solche Dinge ähm, können wir äh, kurz was sagen, müssen natürlich trotzdem am Ende sagen, die Krankenkasse müsst ihr euch dann selbst aussuchen, das ist dann jetzt am Ende nicht, nicht mehr äh, unsere Baustelle. Äh, ein Amt gibt es allerdings bei dem, äh, das kann man sich nicht aussuchen, das ist das Finanzamt. Da müssen wir uns dann anmelden. Und äh, spätestens hier wird es ja für alle Gewerbetreibenden, die gerade sich ihren Gewerbeschein, die den angemeldet haben, die bekommen eigentlich mittlerweile nur noch einen kleinen Merkzettel mit. Gucken Sie mal äh, bei Finanzamt.de, da finden Sie dann was, da müssen Sie dann sich mal eben registrieren. Und das ist der sogenannte ähm, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Denn ohne eine Steuernummer, die damit dann erteilt wird, darf man eigentlich gar keine Rechnung schreiben. Und das ist ja das Wichtigste, was ein Unternehmer machen muss. Er will ja Rechnungen schreiben, um Geld zu verdienen und davon zu leben. Und das ist dann ähm, jetzt eigentlich unsere erste Hauptaufgabe, die wir dann für den Gründer erledigen können. Denn das ist das Allerwichtigste. Das ist mittlerweile auch nur noch online über Elster möglich, diesen Fragebogen einzureichen. Und da müssen wir dann alle Themen äh, klären, was hat der Unternehmer denn jetzt eigentlich vor? wie hoch sollen seine Umsätze sein, was plant er für Gewinne. Da geht es dem Finanzamt immer schon darum, Steuervorauszahlungen festzusetzen, wie viele Mitarbeiter sollen beschäftigt werden. Da geht es dann halt darum, müssen wir eine Lohnsteueranmeldung je monatlich oder quartalsweise abgeben oder nicht. Wie hoch sollen die Umsätze sein, wie ich gerade schon sagte, bleiben wir unter, innerhalb einer Kleinunternehmerregelung für die Umsatzsteuer, das heißt bis 22.000 äh, Euro dann dürfte man Rechnungen ohne Umsatzsteuer schreiben. Kommen wir darüber, dann müssen wir äh, eine, die Umsatzsteuervoranmeldungen jeden Monat abgeben. Das sind alles Themen, Bankverbindungen, das wird alles dort erfasst. Und in der absoluten Hoffnung, dass das schnell geht, werden wir meistens enttäuscht. Und nach ein paar Monaten bekommen wir dann vom Finanzamt irgendwann eine Steuernummer. Ja, was macht man in der Zwischenzeit? Man kann ja jetzt nicht einfach da sitzen und gar nichts tun, Mirko. Was machen wir dann? Ja, in der Zwischenzeit versuchen natürlich noch ein paar Mal
1: anzurufen, gar keine Frage, nein. Aber tatsächlich <lacht> Ach, genau. hast du recht, äh, wir versuchen der äh, Neuannahmestelle beim Finanzamt auch da so ein bisschen auf die Füße zu treten und das ist auch gar kein Vorwurf in die Richtung, aber auch dort wird das Personal immer dünner, immer dünner und äh, früher ging es unbürokratisch, äh, dass wir dort auch mal was auf Zuruf bekommen haben, das ist heute leider alles nicht mehr möglich. Logischerweise vielleicht auch im europäischen Gesamtzusammenhang müssen dann nicht nur die Steuernummer fürs Unternehmen, sondern die Umsatzsteueridentnummern dann vielleicht noch noch festgelegt werden. Das sind alles Dinge, die wir benötigen. Der Unternehmer kann natürlich im Notfall, wenn er starten muss, seine bisherige Steuernummer, wenn er die denn wenigstens schon hatte, weil er vielleicht Steuererklärungen abgegeben hat, auch nutzen. Das ist im Zweifel möglich, aber eigentlich nur eine Brücke, die wir schlagen, weil wir da nicht weiterkommen. Aber was wir natürlich für den Unternehmer in der Zwischenzeit schon tun müssten, ist vielleicht auch eine gewisse Prioritätenliste eigentlich zu besprechen, auf was er sich zu konzentrieren hat und welche Dinge er vielleicht logischerweise sinnvollerweise auch vielleicht wegen des Know-hows äh, dann mit einem Partner wie dem Steuerberater machen sollte. Da geht es dann, wenn wir den Businessplan mit dem steuerlichen Fragebogen abgeglichen haben, die Umsätze übereinander passen, Vorauszahlungen vielleicht irgendwann dann festgelegt sind, natürlich um die laufende Finanzbuchführung. Vielleicht, gegebenenfalls, hast du es angesprochen, wenn Mitarbeiter angestellt werden sollten, auch um laufende Lohnabrechnung, laufende Sozialversicherungsmeldung, Meldungen an andere Ämter, die noch gemacht werden müssen, alles das muss natürlich passieren, sollte immer schön in Kommunikation mit einem steuerlichen Berater ablaufen. Insofern ist da die große Empfehlung, gerade im Fall einer Unternehmensgründung, sich den, ja, den Experten, den Steuerberater an die Hand zu nehmen. Und ähm, unabhängig eigentlich auch von der Gewinnermittlungsart oder auch zunächst mal von der Rechtsform ist äh, die Buchführung und alles das, was zur Unternehmensgründung passiert, sollte frühestmöglich so organisiert sein, dass es erstens digital abläuft, dass wir Schnittstellen Nutzen aus möglichen Systemen, die im Unternehmen vorhanden sind, die der Gründer sich überlegt hat, wie schreibe ich die Rechnung, wie kommt die Rechnung an den Kunden. Am besten natürlich so papierlos wie möglich von Beginn an, um Doppelarbeiten wegfallen zu lassen, um gar nicht erst äh, ja, in so ein Chaos aus Papier in der Unternehmensgründungsphase zu landen, sondern frühestmöglich ja, die äh, Synergien aus digitalen Zusammenarbeit zwischen Kunde, Lieferant, Unternehmer, Steuerberater, Finanzbehörden, andere Behörden zu nutzen, damit das Unternehmen einfach skalierbar bleibt, Marco. Wir haben ja alle die Hoffnung, dass aus jedem Unternehmen immer ein sehr großes, erfolgreiches Unternehmen wächst, was vielen Mitarbeitern ja, äh, ja die Heimat bieten kann, die Einkünfte sichern kann und dem Unternehmer, der irgendwann das Risiko dann mit diesem Schritt in die Unternehmensgründung gegangen ist, auch ein sicheres, langfristig äh, gutes Einkommen liefern kann. Und dafür sollten alle Systeme vom ersten Tag an skalierbar sein, so aufgestellt sein, dass das Unternehmen, ähnlich wie im Businessplan vielleicht mal vorausgesagt und vielleicht auch in der Grundidee des Unternehmers wachsen kann und äh, nicht in der Organisation direkt eingeschränkt ist.
0: Genau und das ist ja, es gibt ja nichts Schöneres, als nach drei Jahren äh, sich den Businessplan vorzunehmen, gemeinsam sich hinzusetzen und zu sagen, guck mal, wir haben es erreicht, die, alle Ziele erreicht oder wir haben es teilweise sogar übertroffen und dein Business ist so gut gestartet, dass du da heute schon von leben kannst. Äh, deswegen ist so eine äh, Partnerschaft dann immer was Schönes, äh, wenn aus einem kleinen Start-up dann auch das wird, was wir uns alle zusammen äh, gemeinsam da vorgenommen haben. Ja, und äh, so wird dann eben aus einem potenziellen Unternehmer dann auch schnell mal für uns ein Mandant, ein Mandat, äh, was äh, total interessant ist zu begleiten, insbesondere in den Anfangsphasen, um zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Ja, vielleicht können wir noch eine Anekdote erzählen im Moment aus der, aus der Start-up-Szene. Äh, tatsächlich hat sich für uns und auch für unsere Berufskollegen ja auch so ein bisschen die Kommunikation mit Unternehmensgründern verändert. Äh, früher Standardfall, der... Unternehmensgründer, wenn er denn von der Industrie- und Handelskammer, von der Handwerkskammer, von der Bank oder von wem auch immer die Empfehlung bekommen hat, den Steuerberater aufzusuchen, hat er wahrscheinlich zum Hörer gegriffen oder, wenn er schon modern, zu der Zeit war, eine E-Mail geschrieben, in irgendeiner Form Kontakt mit uns aufgenommen. Mittlerweile ist es so in der Startup-Szene, dass äh, ja, bundesweit eigentlich Menschen irgendwoher einen Kontakt zu einem Steuerberater finden, vielleicht gar nicht mehr auf einer besonders formalen Ebene den Kontakt suchen, anrufen, sich vielleicht nur noch mit Vornamen melden und sagen, ja ich bin der und der und habe das und das vor und ich finde es cool, wenn du mein Steuerberater bist. Äh, da sind wir natürlich manchmal auch ein wenig von überfordert, dass die Kommunikation heute so abläuft. Trotzdem muss man sagen, und das ist ein großes Lob an die, an die junge Generation, die sind an der Stelle äh, doch sehr, sehr gut zu beraten, weil die konzentrieren sich von vornherein auf, ihre, auf ihr Business. Die haben eine Idee, die wollen sie so umsetzen und die sind der Meinung, das muss auch in Deutschland schnell und komfortabel funktionieren und suchen sich gerade deswegen einen Steuerberater, der digital arbeiten kann, der modern mit diesen Daten umgeht und das Unternehmen des potenziellen Startup-Gründers schnellstmöglich auf die Straße bringen. Und das sind ganz, ganz lustige Gespräche teilweise für uns. Aber es macht eine Riesenfreude, gerade
0: auch diese Startup-Szene zu begleiten. Genau, das ist total interessant. Also da ist so, passiert im Moment auch so viel, dass man ähm, auch überhaupt nicht drüber nachdenken sollte, mal jemandem äh, zu sagen, deine Idee ist total verrückt und lass es einfach sein. Also gerade die verrückten Ideen kommen ja heute ähm, am schnellsten voran und äh, entwickeln sich so grandios, dass das einfach auch total Spaß macht. Ne? Ähm, ja. Was können wir noch sagen? Was haben, haben wir irgendwas vergessen in unseren Rechtsformwahl? Sollen wir da noch eine Kleinigkeit zu sagen? Ja, Rechtsformwahl ist natürlich ne, immer eine. Ja. die äh, Genau, also man muss sich, der Idealfall ist natürlich, wenn man ganz am Anfang sich schon mit dem Gründer äh, einig sein kann, wenn wir etwas besprochen haben, das macht total Sinn, dass du diese Rechtsform wählst. Ist allerdings natürlich immer schwierig. Grundsätzlich neigen viele dazu, immer so schnell wie möglich in Kapitalgesellschaften zu münden. Aber das ist natürlich eigentlich überhaupt nicht notwendig, grundsätzlich immer sofort eine Bilanz erstellen zu müssen und überall die Öffenlegungsverpflichtungen zu haben. Viele, so, finde ich, oder finden, wir sollten einfach erstmal gründen, arbeiten, zeigen, was sie, was sie können. Und ähm, dann kann man immer noch in alles Mögliche umwandeln oder wenn man merkt, wir brauchen etwas anderes, die ganzen, ganzen ähm, Holding-Geschichten, die heute äh, grundsätzlich ja für alle angepriesen werden, was einfach ein viel zu großer Aufwandsapparat äh, ähm, ist, wenn man das gar nicht braucht. Also es ist nur, man muss gezielt die Rechtsformwahl äh, treffen und nicht sich einfach ähm, ja, schon mal das Größte aussuchen nur um es irgendwann schon zu haben und dann nicht da vielleicht reinwachsen zu müssen.
1: Ja, das hast du schön gesagt, gerade angepriesen. Ich glaube, das ist auch der wesentliche Punkt. Derjenige, der ein Unternehmen gründen möchte, sollte nicht mit der Rechtsformwahl, weil er sie irgendwo im Internet gelesen hat, als erstes vielleicht Dinge schon entschieden haben, vielleicht schon umgesetzt haben, ohne sich vielleicht beraten zu lassen. Denn da gibt es einfach, wie du beschrieben hast, die unterschiedlichsten, vielfältigsten Gründe, warum für ein bestimmtes Unternehmen Rechtsform interessant sein könnten, warum man sie aber vielleicht in der Praxis doch nicht zwingend braucht oder sie vielleicht einfach auch nur teuer sind und teilweise auch die beratende Kompetenz mehr an diesen ganzen Gründen verdient, als der Unternehmer diese Rechtsform überhaupt benötigt hätte. Natürlich gibt es auch ganz andere Gründe, strukturelle Gründe, Marktgründe, warum vielleicht andere Rechtsformen individuell auf dieses Unternehmen zugeschnitten sind und vielleicht doch die richtigen sind. Uns ist immer ganz wichtig, dass wir das von allen D Seiten beleuchten. Das ist nicht immer nur die Haftungsfrage, die eine Rechtsform ähm, vielleicht zur Entscheidung bringt, sondern ganz, ganz vielfältige. Also das muss im Dialog besprochen werden. Und äh, unsere Mandanten, die mit uns gegründet haben, können sich immer sicher sein, dass die Rechtsformwahl auf den Unternehmer zugeschnitten war und nicht aus welchen Gründen, wie vielleicht der Steuerberater davon profitiert oder, oder andere äh, Partner des Unternehmens, sondern entscheidend ist, Unternehmen der Unternehmer muss zu seiner Rechtsform passen und das kann man ganz in Ruhe im Gründungsprozess oder
0: auch, wie du beschrieben hast, im Nachgang entscheiden und dann vielleicht sogar verändern. Genau, und nun zum Thema Haftung nochmal. Ähm, Weil es immer heißt, die GmbH, dann habe ich ja mit nichts was zu tun. Als Geschäftsführer wird die Haftung im, Fall, im Zweifel immer durchgereicht auf den Geschäftsführer. Das ist nicht immer nur, ja und ich habe meine 25.000 Euro und mehr, mehr Risiko habe ich nicht. So einfach ist das am Ende auch nicht, denn handelt der Geschäftsführer dann grob fahrlässig dann äh, zahlt er eben selbst und das ist ja, bei, wenn ich jetzt alleine eine GmbH gründe, dann bin ich nun mal beides, dann hafte ich äh, vielleicht mit meiner GmbH nur für, mit 25.000, aber wenn ich das nicht vernünftig mache, das, was ich da anbiete, dann hafte ich eben selbst und dann ist mein Privatvermögen auch wieder komplett drin. Daher, äh, das Thema Haftung ist ein eigenes, da muss man eben drüber sprechen, das muss man verstehen, das kann man auch versichern und da gibt es eine Menge Möglichkeiten, aber nicht immer nur, ach, wegen der Haftung mache ich das, Das ist einfach die Aussage ist einfach falsch.
1: Das ist richtig. Mir fällt noch gerade ein, eine Sache ein, Marco, die hätten wir ganz kurz zumindest andeuten können. Ansonsten sind wir nämlich, glaube ich, für, für heute mit unserem Podcast zum Thema Gründung recht gut durch. Fühlte sich ja fast an, als ob wir den möglichen Gründern schon, ähm, ja, eine Podcast-Checkliste fast zur Verfügung gestellt haben jetzt. Wir haben so viele Themen angesprochen von Anfang einer Gründung bis zum Ende. Allerdings das Thema Scheinselbstständigkeit ist immer eins, was irgendwo in den Medien auch so rumkursiert und wo die meisten gar nicht so richtig was mit anfangen können. Ganz wichtig ist uns immer, dass alle, die irgendwo von möglichen Auftraggebern, von jetzigen Arbeitgebern vielleicht angesprochen werden, ach komm, mach das doch auf Rechnung, dann haben wir beide was davon, dann bist du selbstständig, ich spare mir ein paar Sozialversicherungsbeiträge, also das sind ganz, ganz komische Situationen, die manchmal ja entstehen und das Thema Scheinselbstständigkeit ist ein großes. Es hat große Konsequenzen nachher. Es sind Sozialversicherungsbeiträge im Nachhinein fällig mit hohen Säumniszuschlägen und um es nur ganz, ganz kurz zu skizzieren, derjenige, der eigentlich nur für einen Auftraggeber tätig ist und eigentlich auch gar keinen Ermessensspielraum hat, wie er seine Arbeitszeit, seinen Arbeitsort, seine Arbeitsumgebung, vielleicht auch die Maschinen, den Computer oder Ähnliches zum Einsatz bringt, nicht selbst entscheiden kann, sondern alles eigentlich ähnlich wie in einem Arbeitnehmerdasein von seinem Auftraggeber Vorgegebene bekommt. Vielleicht sogar Arbeitszeiten, Urlaubszeiten, Urlaubsanträge stellen muss, alles, was in diese Richtung geht, die man ganz eindeutig nicht von einem Beschäftigungsverhältnis auseinanderhalten kann. Das spricht alles relativ schnell für ein eine Scheinselbstständigkeit, aber es gibt ganz, ganz unglaublich komplizierte äh, Situationen, die am Ende doch zu einer Scheinselbstständigkeit geführt haben. Und die Prüfungen sind im Moment deutlich strenger wieder als in den letzten Jahren. Wir haben in den letzten Wochen wieder ein, zwei Fälle gehabt, wo ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass im Moment die Scheinselbstständigkeit Scheinselbst von den Sozialversicherungsträgern äh, so tief geprüft werden. Also wer nur ansatzweise das Gefühl hat, ah, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich selbstständig bin oder nicht eigentlich doch in einem Angestelltenverhältnis, sollte sich immer beraten lassen, auch da stehen wir zur Verfügung, um das Ganze natürlich wieder auf ja, rechtlich saubere und vor allem beitragssichere Beine zu stellen.
0: Genau, da sind wir gerne für euch da. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, das war hier keine Gründungsberatung. Das war jetzt mal ein Anriss aller möglichen Themen, die dort äh, entstehen. Äh, wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr euch beraten lassen wollt, wenn ihr gründen wollt, meldet euch einfach. Wir stehen euch zur Verfügung und würden das Ganze dann natürlich ein bisschen intensiver mit euch besprechen. Ja, genau so ist es. Ja, perfekt. Okay. Dann sind wir für heute durch. Dann haben wir es geschafft. Mirko,
1: wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ja, das gleichfalls und allen da draußen auch. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Der Podcast Lass mal taxiles reden wird dir präsentiert von Schmale Rabe. Dein Partner für Steuern, Gründung und Unternehmensberatung.